0: y caballeros, bienvenidos nuevamente a este espacio lleno de información para crecer y aprender. Y esta semana hablaremos de un tema que ha tomado mucho auge en los últimos años. Se trata de los cursos online. Y es que el día de hoy tenemos a un invitado especial, un programador de profesión, fundador de la Agencia de Desarrollo y Marketing Digital, Miguayaba.com, con más de 18 años de experiencia en programación de aplicativos web para empresas e instituciones educativas. Creador del CMS MG Panel como sistema de Gestión y programación web para Latinoamérica y docente del área de informática por más de 13 años impartiendo cursos presenciales y el último año de forma digital a través de la plataforma Udemy, donde cuenta ya con más de mil estudiantes en su máster de programación web desde cero. Y se trata de Eloy Chacón, quien como escucharon tiene mucha experiencia con este tema de educación online y programación web. Y para empezar Eloy, bienvenido, debo decir que Eloy también es un amigo y Eloy pues definitivamente... Me ha asesorado siempre en mi tema de programación web, tienda online también, eh, de verdad que ha sido eh, una gran alianza y además de que tiene muy buena energía, así que bienvenido el Eloy.
1: Hola Cheldry, ¿cómo estás? De verdad muchísimas gracias, es un honor para mí poder estar contigo aquí en, en tu podcast. Eh, eh, saludos a todos los que nos escuchan, a todos tus seguidores, que sé que así como yo que soy tu seguidor y que siempre estamos pendientes de todo lo que a Cheldry se le ocurre por ahí. Eh, bueno, feliz, feliz, feliz de estar aquí contigo. Eh, creo que, bueno, que, que gracias a, 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 a todo eso que se ha hecho y, y, y todo lo que nos ha pasado durante este año con el tema de la pandemia, eh, eso nos ha ayudado a acelerar un poco nuestro crecimiento y a lo, hacia dónde vamos nosotros, eh, digamos, con todo esto de la tecnología, ¿no?
0: Totalmente, de verdad que nos ha tocado reinventarnos y hemos descubierto en la internet no solamente una herramienta para buscar información, sino también para poner nuestros servicios a trabajar para nosotros. Y de eso vamos Así a hablar justamente. Eloy, ¿qué opinas tú de la educación online? ¿Consideras que es efectiva?
1: Bueno, mira, eh, en mi caso particular, yo siento que la educación online es una herramienta súper poderosa, lo único que sí hay que saberla trabajar. Porque muchas personas empiezan a hacer algún curso, empiezan a hacer algún taller virtual, pero como, no, como están acostumbrados al sistema tradicional, a que tiene que tener un profesor encima diciéndote, oye, tienes que hacer esto, esto, y la tarea y todo lo demás, eh, tienden muchas veces a no completar sus estudios a nivel virtual. Sin embargo, la persona, y te lo digo por mí, todo, prácticamente mi educación de siendo ingeniero en sistemas eh, digamos que yo he aprendido lo que he aprendido un 90% en educación virtual a través de talleres y cursos que he hecho durante toda la vida o sea no solamente a través de la pandemia sino desde hace mucho tiempo yo siempre me he dedicado a estudiar de forma virtual porque el tipo de conocimiento y el tipo de herramienta que nosotros como programadores necesitamos realmente no se dan en las universidades o entonces sea, por ende nos toca obligatoriamente hacerlo, ahora ¿qué pasa? es, es un reto como te estoy diciendo eh, pero la persona que sepa aprovechar, que sea disciplinado, que sea que, que realmente cumpla con, con, esos, con esos tiempos, digamos, de, de decir, bueno, sabe qué? Todos los días le voy a dedicar una hora, todos los días voy a hacer esto. Realmente puede aprovechar, y sí, es súper beneficioso la educación online por una razón, y es que tú tienes múltiples opciones para poder aprender. No te quedas solo con lo que el profesor en clase, en clase presencial, te dice sino que tú puedes seguir investigando y puedes seguir buscando más información y al final vas a aprender más, ¿sí? Que si muchas veces estuvieras en una clase normal
0: no, y lo tienes al alcance y, y la posibilidad de, de tomar de repente carreras de, de especialistas en otros países también, que eso es algo que, que te lo facilita todo y no tienes que eh, pagar transporte, movilizarte, lo hace mucho más práctico, hace que el conocimiento esté más al alcance. No, y que, tú puedes,
1: y que tú puedes, disculpa que te interrumpa, que tú puedes realmente eh, poder eh, parar el video si, si en, su, en su momento no entiendes algo y poder repetir esa parte. ¿no? Yo, mira, a mí me pasaba mucho en clases presenciales, que yo soy muy lento para escribir. Y a mí me pasaba que el profesor llenaba la pizarra de cosas y yo, ya va, profe, no espérate, que yo todavía no he no terminado de copiar. Entonces la educación virtual a mí me ha ayudado muchísimo en ese aspecto, en yo poder eh, tener mi tiempo para poder eh, completar todos mis, 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 mis apuntes. ¿no?
0: Totalmente. Y aún así, y tú consideras que la distancia puede ser una barrera a la hora de aprender online.
1: No, para nada. Una barrera, ¿no? Más bien al contrario. Creo que se rompen estas barreras. Mira, hay muchas personas... Actualmente en mi curso, en el Máster en Información, Web desde cero. Yo tengo estudiantes de Chitré, estudiantes de Veraguas, estudiantes que a lo mejor... Eh, yo, Porque inicialmente yo pensaba dar el, el Máster, lo pensaba dar presencial, pero justamente ocurrió lo de la pandemia en esa fecha y fue que tomamos la decisión de hacerlo virtual. Porque yo venía de dar clases toda mi vida, dando clases de manera presencial. Entonces, cuando ocurre esto... Yo decía, bueno, pues toca hacerlo virtual. Y, y me descubrí que habían personas que definitivamente no hubiesen podido hacer el máster porque vivían súper lejos, porque estaban en otros lugares que a lo mejor no tenían ni siquiera acceso de algún instituto donde pudieran enseñarle este tipo de carreras y ahora sí lo pueden hacer. Entonces, más bien yo considero que la distancia, más bien lo que ha hecho es romper, bueno, esta, esta educación virtual lo que ha hecho es romper más bien esas barreras a nivel de distancia que existían.
0: Total, total. Y tú como pues, profesores, en cierta forma, porque tú impartes cursos de programación web, ¿qué recomiendas a los estudiantes para que saquen el máximo provecho a la educación en línea?
1: Practicar, o sea, es que el, el, el problema en el caso, y yo creo que no, no, no solamente a nivel de programación, sino en cualquier curso que tú quieras hacer, así tú como en tu caso que tú has, das tus talleres y tus cursos a nivel de, de lo que es eh, control del tiempo, agenda y todas estas cosas, es importante poner en práctica lo que se está aprendiendo en el curso de una vez. Porque igualmente como en las clases presenciales, si tú llegas y escuchas al profesor, ves el video, lo que sea, y, y simplemente lo dejas ahí, va, eh, en transcurso de, de días, ya a ti se te ha olvidado completamente todo. Entonces, una recomendación es que siempre practiquen. No es necesario que se vean, supongamos, si están haciendo un curso virtual donde tienes videos de 5 o 10 minutos, no es necesario que te veas dos horas de videos y, y, y ya, porque entonces sí, te terminas el curso súper rápido pero al final no aprendiste nada lo importante es que tú puedas así sea hacer un solo, un solo video de 5 minutos sí eh, y que de una vez practiques lo que aprendiste en ese video no importa, la práctica te va a tomar 30 40 minutos y al final cuando tú te pones a ver, estás dedicando una hora de estudio por un video de 5 minutos pero una práctica de 45 de, de, y al final terminas aprendiendo muchísimo más terminas captando toda la información que a lo mejor el profesor quería impartirte, sí, pero pero vas a aprovechar realmente el más el curso, el de máster, vas a aprovechar realmente el curso que estés haciendo, porque de esa forma realmente la información se te va a quedar plasmada que, que y eso es lo que mucha gente le pasa, que llegan ven videos, 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 creen que solamente con ver el video ya aprendieron y y realmente no es así, hay que practicar. Entonces, la práctica es, una, es, es, es fundamental en todo este proceso de aprendizaje virtual. ¿no?
0: La práctica es el maestro, como dice la frase.
1: <risa> Poniéndonos el hoy
0: del lado de, de, pues, del proyecto como tal, de impartir cursos online, eh, no, del, no de la parte del estudiante, sino de la parte de, tuya, de, que decidiste, claro. pues tú dices, brindo un servicio, yo soy programador web, hago páginas web, ahora quiero enseñarle a los demás hacer su propia página web, que de hecho es una decisión que muchas personas han ido tomando. Hay muchos profesionales que durante la pandemia decidieron, enseñar lo que saben y de esta manera generar más ingresos, captar más comunidad y hacer algo en esos momentos difíciles. Te quería preguntar Eloy, ¿qué fue lo que te motivó a ti? ¿En qué momento tú tomas la decisión de pasar eh, a ser pues, un profesional en programación web a querer enseñar todo eso que sabes?
1: Bueno, esto es algo que no es de ahorita. Realmente a como te decía, yo tengo más de 13 años, yo di cursos por más de 13 años de computación, o sea, enseñaba desde, desde lo más básico a, hasta programación como tal, en este caso PHP, que era lo que, lo que enseñaba en ese momento. Eh, sin embargo, pues hubo una pausa muy grande, una pausa por muchos años donde no di clase, no hice nada, o sea, no es que no hice nada, no es que no estuve dando clase como tal, hasta que llegó lo del tema de, de querer enseñar programación. Todo pasó porque me di cuenta algo, por ejemplo, aquí en Panamá, que realmente las personas, eh, digamos, hay, hay mucha necesidad, no solo en Panamá, hay mucha necesidad en todos los países de Latinoamérica, hay mucha necesidad, y, y mucha necesidad por el tema este que no haya especializaciones muchas veces. Entonces, yo decía, bueno, la programación es una carrera del futuro, realmente, o sea, todo va a tener programación. Y yo siento que al yo, al yo enseñar programación, al yo enseñar a la gente eh, desarrollar páginas, y que desde ahí, porque una cosa... La programación o el desarrollo web es simplemente el primer escalón de un mundo gigantesco que existe a nivel de la programación. Pero por algo tienen que comenzar. Entonces, si yo a un joven, que a lo mejor, y me ha pasado, porque lo que te lo digo porque me ha pasado, tengo jóvenes, por lo menos un joven en Veraguas, que él se graduó de bachiller justamente en la época de la pandemia y tenía pues toda la época de la pandemia sin, sin hacer nada sin saber qué hacer con su vida, porque obviamente pues ni sabe si va a estudiar una carrera, ni qué va a hacer. Entonces se topó con el tema del máster y el poder ayudar a una persona a que esa persona pueda formarse profesionalmente, que pueda hacer de esto una carrera, que pueda mejorar su vida a nivel económico también y que, y que empiece por haciendo páginas, wey, y de repente termine programando aplicaciones y termine haciendo otras cosas mucho mejores, este, para mí es una de las cosas que me llena. Yo creo que ya aún llegó en punto en el que a lo mejor el tema de, de, de ganar dinero con, con, con la programación como tal pasó a un segundo plano. Creo que ahorita eh, lo más importante para mí es poder ayudar a otras personas a que, a que sigan el mismo camino que yo soy. Es como cuando tú te consigues un tesoro y tú sabes, wow, y ya sacaste mucho, pero ya sabes, mire, ya no por más que yo quiera no puedo seguir sacando. Entonces tú empiezas a decir a tu familia, empiezas a decir a tus amigos, oye, ven para acá. Mira, realmente las personas se quejan que no hay trabajo, que no hay esto, que no hay oportunidades, pero en la programación pueden conseguir realmente una oportunidad fantástica y que no solamente pueden trabajar aquí en Panamá, pueden trabajar en cualquier parte del mundo, pueden vivir aquí en Panamá y pueden tener clientes en cualquier parte del mundo. Y es algo que la programación realmente te permite hacer.
0: Excelente. Y, y además de que el tema este de internet, de programación web, de páginas web, de redes sociales... Es el presente y el futuro. Esto cada vez va a agarrar más fuerza. O sea, que se abre un mundo de oportunidades al, al adquirir este conocimiento. ¿Cuál crees que es el reto más grande al crear un curso online? Y te lo digo porque yo también quiero aprender, porque yo hice unas clases. Me gustaría en algún momento hacer un curso un poco más amplio. ¿Cuál crees que es el reto más grande a la hora de crear este curso?
1: Yo creo que el reto más grande es dar el primer paso. Después que tú des el primer paso, ya lo demás es, eh, eh, viene por añadidura. ¿Y por qué te lo digo, Chadri? Mira, cuando yo tomé la decisión de dar, hacer el máster, recuerda que te dije que iba a ser presencial, iba a ser un curso presencial, yo tenía ya todo mi pencil, todo lo demás, estaba acostumbrado a dar cursos presenciales, era mi, mi, mi fuerte, por así decirlo, no tenía conocimiento alguno de dar un curso de manera virtual. Pero cuando arrancamos y dijimos, bueno, vamos a hacer el máster, hacer toca hacerlo virtual porque ni modo, porque no hay otra manera de hacerlo, eh, por la cuestión de la pandemia, yo dije, bueno, vamos a hacer un webinar para ver si la gente realmente le llama la atención el tema de la programación. Y cuando hicimos el webinar, nos llegaron 400 personas, se registraron 400 personas en el webinar. Y ese día en el webinar yo dije, bueno, eh, ¿quién quiere seguir aprendiendo programación? Vamos a hacer un máster en programación web desde cero, y tal, no sé qué más, van a hacer 100 videos, van a hacernos, yo les vendí la idea, y yo no tenía ni siquiera un video creado. Entonces, cuando, cuando la gente se registra, yo digo, bueno, voy a empezar a hacerlo. Entonces el reto mayor mío era primero que no sabía utilizar las herramientas, no sabía qué programas necesitaba para grabar mi pantalla, en mi caso que yo necesitaba grabar mi pantalla, no sabía qué tipo de micrófono tenía que usar, no sabía qué tipo de cámara tenía que usar. Entonces fue como esa primera parte de aprender cuáles eran las herramientas que necesitaba, pero como te digo, como te dije a un inicio, el mayor reto es dar el primer paso. Porque normalmente nosotros nos quedamos, mira, si tú te pones a ver mis videos del, del, de los primeros videos del curso y te pones a ver los videos que estoy grabando ahorita, son totalmente diferentes, children. O sea, la calidad, todo. Pero ¿qué pasa? ¿Y cuál es el peor error que cometemos nosotros los seres humanos cuando queremos hacer algo? Que queremos tener todo perfecto para hacerlo. Y resulta que cuando tú quieres hacer algo que te quede perfecto al inicio y sin eso no arrancas, muchas veces no vas a arrancar. Y a los que nos están escuchando, que, que, que quieren y que tienen el deseo de hacer algún curso, que tienen el deseo de hacer cualquier cosa que hagan, que quieran hacer, no esperen a tener las cosas perfectas para arrancar, háganlo empiecen con el primer video ah, que el primer video quedó chueco, que el primer video la luz no cuadró, bueno, todos los días mira, nosotros tenemos dentro de la empresa tenemos una filosofía que es la filosofía del Kaizen, que es de los japoneses y que es de la mejora del 1% y que es lo que hacía yo, yo grababa un video, el primer video lo veía y yo decía no, el micrófono voy a moverlo un poquitico para acá, eh, para el próximo video me vamos a voltear un poquitico la gorra en el próximo video voy a quitar esto que se ve aquí entonces empezaba a, digamos de una u otra manera Empezaba a criticar mi propio video Para irlo mejorando un poquito, un poquito, un poquito Ya los últimos videos Del mismo máster se ven diferentes Hasta mi presencia física Porque cuando yo empecé a grabar los videos Estaba súper gordo Entonces yo decía No, la cara se me ve muy redonda en el video Voy a empezar a hacer dieta voy a empe Entonces empecé a mejorar cada aspecto En el camino Entonces, recomendación No esperen a tener todo perfecto Empiecen Es lo más difícil de empezar cualquier proyecto es empezar ya después que tú empiezas ya después que tú das el primer paso que empiezas a grabar el primer video ya lo demás viene por añadidura y una cosa que a mí me ha servido es comprometerme o sea, yo he vendido las cosas antes de tenerlas listas ¿qué pasa? cuando tú te comprometes y la gente está esperando por ti esos días que tú dices, ay, me provoquenme para el interior, prefiero irme como a la playa, pero tú sabes que tienes gente esperando tu video de la siguiente clase, ya, chuso tienes que, tienes, que, tienes que grabar el video, no hay otra manera. Sí, porque no le puedes que armar a la gente. Entonces, ese compromiso con la gente más el dar el paso es, es la clave fundamental para tú poder hacer cualquier proyecto. Y ya, ahora, digo, ahora nosotros estamos haciendo videos y estamos grabando y estamos mejorando muchas cosas eh, pero fue gracias a que di ese primer paso
0: totalmente, me quedo con la frase no esperes a que todo sea perfecto y empieza definitivamente eh esto es un proceso y uno va mejorando poquito a poquito las cosas. No, no es que van a salir de ya para allá, de hoy para mañana. No. Es un proceso y como tú bien lo dijiste, también hay que comprometerse y no soltarlo. Porque he escuchado a muchas personas que han intentado y lo sueltan en el camino porque de repente lo están combinando con otra cosa o porque de repente no ven resultados desde el primer momento. Y esto es constancia. ¿Cuáles tú consideras que son los pasos importantes para crear un curso en línea? ¿Cuáles crees que son como tips claves que, que nos da Eloy para crear un curso en línea?
1: Bueno, primero hay que tener claro qué es lo que tú quieres, el objetivo de lo que tú quieres enseñar, ¿sí? ¿Yo qué hice inicialmente? Yo eh, establecí como los puntos del máster, del curso, lo saqué todo en papel, ¿sí? Por lo que, ok, yo quiero enseñar a la gente HTML, quiero enseñarle CSS, Bootstrap, JavaScript, diseño, o sea, pero a nivel general, ¿no? Todos los puntos a nivel general. Después los fui desarrollando inter, dentro de cada punto. Fui desarrollando los subtemas de cada, de cada parte. Y ese cada subtema iba a ser un video. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía los módulos principales que era, por ejemplo, HTML, CSS, que eran como lo, lo, las secciones. Y dentro de cada, de cada, de cada sección iba eh, subdividiendo qué le podía yo enseñar a la gente en esa sección. Y eso lo grababa. Procuraba, procuraba que cada video no durara más de 10 minutos porque la gente se, se fastidia y para que la gente pueda practicar lo que sea, pues también fuera algo bien corto. Ahora, eso sería lo que, lo, lo que sería la, la, primera, la primera parte. Estructurar tu curso de forma tal que sea entendible, que sea fácil para, 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 el, sí, para el usuario que va a consumir tu curso y que de una u otra manera sea un tema que tú domines también, ¿ok? Ahora, otro, otro paso importante, como les decía al principio, no tienes que tenerlo perfecto desde el inicio, pero sí tienes que saber qué herramientas necesitas para poder tener tu curso. O sea, la herramienta va desde la locación, va desde el micrófono que vas a utilizar, va desde la aplicación que vas a utilizar para grabarte, va desde el teléfono que vas a utilizar si lo vas a hacer desde un teléfono también porque lo puedes hacer perfectamente desde un celular quedan espectaculares también eh, y, y eso, buscar cuáles son las herramientas que tú necesitas para que eso funcione sí y por último eh, digamos después cuando ya yo establecí mi esquema, establecí cuáles eran mis herramientas y cuál era mi locación y todo lo que íbamos a hacer era el tiempo que le iba a dedicar a grabar entonces yo por ejemplo en ese tiempo yo decía yo bueno Vamos a, a, a dedicar los fines de semana, lo que eran viernes y sábado para grabar y los domingos para editar. En mi caso, porque yo hice todo. Yo grababa y editaba, ¿no? Este, entonces yo sí establecía unas horas para editar y establecía unas horas para lo que era grabar. Pero sí había que colocarlo en agenda, porque si tú no lo pones en agenda como tal, entonces tiendes a que, a que te vas a comprometer, te vas a hacer y no terminas grabando realmente. Okay.
0: Total, total, ok. ¿Y qué ventajas tú consideras Eloy que, que tiene generar ingresos en línea? Tú ahora eh, entrando un poquito en la parte de repente motivadora también porque además es un propósito claro. eh, tan bonito y que tú lo mencionaste que es poder impactar la vida de otra persona y enseñarle algo que le pueda ayudar pues a, a encaminarse en, una, en un trabajo, en, en su vida profesional ¿De qué manera una persona que está dando cursos en línea es, le beneficia a nivel económico? ¿Es algo rentable? ¿Es algo sostenible?
1: Mira, eh, todo, todo tiene su tiempo, todo, y su tiempo de germinación. Eso es igual como cuando tú eh, siembras. Tú primero colocas la semilla y puede pasar un tiempo en que tú no ves resultados o los resultados son muy tontos. O sea, tú vendes tu primer curso a tu, a tu primer cliente y te ganaste 10 dólares, por ejemplo, que lo vendiste en 10 dólares. Entonces tú dices, pero yo con esto no puedo hacer mercado, yo con esto no puedo hacer tana, ¿no? Pero llega un punto en que, en que si eres constante y también hay una parte de promoción, de hablar de tu más, de tu curso, lo que sea, lo que hagas, eh, que puede llegar a ser exponencial. Eso, eso es lo, lo bonito de la parte virtual. Mira, para hacerte un, un, un ejemplo claro, yo, si yo hubiese lanzado el curso de manera presencial, yo había alquilado una oficina. Esa oficina me costaba 800 dólares. De hecho, la, la logré alquilar. A mí me entregaron las llaves el 15 de marzo y como el 17 el presidente dice cuarentena total, entonces y, y perdí, o sea, obviamente, pero me costaba 800 dólares la oficina. Yo podía tener máximo 15 personas ahí dentro del, del, del salón donde iba a dar las clases. Eh, yo pensaba cobrar en ese entonces como 50 dólares, no me acuerdo, pero el punto era que yo iba a recoger como decir 1500 dólares, pero 800 me iba a gastar en oficina, o sea que realmente me iban a quedar como 700 dólares me iba a quedar, eh, digamos, de, de, de impartir el curso, ¿no? Pero solamente le iba a poder dar clase como a 15 personas. ¿Qué pasa cuando decidimos hacerlo esto virtual bueno, ah, y otra cosa, ¿dónde iba la gente a consumir mi curso? Lo más seguro iba a ser solamente gente de Ciudad de Panamá, porque no iba a venir gente de Chitré, ni de Chiriquí, ni nada a venir a hacer el curso aquí conmigo. O sea, Realmente iba a ser gente de acá local. Cuando empezamos a hacer el máster en programación desde cero y que lo lanzamos en Udemy, eh, bueno, en la primera tanda tuvimos 60 estudiantes, ¿sí? Y, y en ese entonces el curso lo, se vendió en 60 dólares. Eh, y tuvimos 60 estudiantes ¿no? Eh, pero en la segunda tanda cuando ya empezamos a hacerlo desde Udemy eh, el curso de este salía mucho más barato en 1999 pero bueno, como te comenté nosotros tenemos ya ahorita mil estudiantes dentro de la plataforma, dentro del curso ¿sí? y eso no es lo, todo, eso, eso no es lo más bonito que hay mil estudiantes lo más bonito es que hay estudiantes de 24 países o sea, yo cuando me iba a imaginar que iba a tener estudiantes de tantos lugares o sea, eh, es más, eh, es, es increíble por lo menos ver eh, que tenemos estudiantes en México, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, hasta en Finlandia tenemos estudiantes. Entonces, eh, eso es algo que, que en, la, en la clase o, o los cursos virtual te permite de una u otra manera poder proyectarte. O sea, vas a poder tener un trabajo que hiciste una sola vez y que vas a poder vender. Sí, yo me esforcé muchísimo grabando los videos, me esforcé como tú no tienes idea, Cheldry, o sea, para mí fue un sacrificio, realmente yo después cuando ya como en el video 50 yo decía, Dios mío, ¿en qué me metí? Pero obviamente porque yo estaba haciendo todo sobre la marcha era yo solo, grabando, editando aparte tú sabes que yo tengo mi negocio, entonces eso era como algo adicional, entonces era complicado fueron muchos fines de semana que no pude salir con mi familia, o sea que fue un sacrificio, pero eso fue un sacrificio de una sola vez y ya de ahí para acá ha sido obviamente como ya te decía yo sembré una sola vez ya ahorita es recoger
0: es como y, cuando y... escribo un libro me siento súper identificada. Es un <ríe> tal enorme, cual enorme pero es un esfuerzo que haces una vez y que ya luego es como una buena canción también
1: un esfuerzo uh -huh, que exactamente una
0: vez y luego eh, vas a tener pues tus beneficios a largo plazo además de, de que se te llena el corazón de orgullo de esto que creaste desde cero y, y que está hecho con tus manos tal cual entonces, y que la gente te diga,
1: que la gente te diga, los muchachos te escriben y te dicen, oye, de verdad que gracias, mira, yo no sabía nada de programación y mira, gracias a tu curso, o por lo menos en tu caso, que alguien te diga, oye, Cheldri, de verdad, gracias porque tu curso me ayudó muchísimo para que mi negocio despegara, o sea, esas cosas... Como dice la propaganda, para todo lo demás existe Mastercard, pero eso no tiene precio, o sea, realmente no hay precio en esa parte.
0: Y Eloy, ¿tú consideras que hay alguna desventaja o alguna brecha de este negocio de cursos online? ¿Algo que tú dices, esto hay que mejorarlo o, o esto es algo que hay que tenerle cuidado?
1: Eh, bueno, sí hay una brecha, digamos que más que todo en el aspecto económico, o sea, porque sí hay que invertir un poquito al principio. O sea, te, te, te diría mentiras, que te dijera, no, tranquilo, arranca a hacer tu curso eh, gastando nada. O sea, no, sí, tienes que tener, a, a, así sea un buen celular para grabar, eh, tienes que tenerte un micrófono bueno, que no te haga feedback, ni que, te, ni, ni, ni que se escuche así, sino que se escuche bien. Entonces, claro, tampoco es que tienes que invertir millonadas, pero si vas a tener que invertir 100, 200 dólares, por ejemplo, en tener tu par de herramientas, eh, la, la, el, la, el, el programa que yo uso, ICAM, que es el programa para yo grabar mi pantalla, eh, ese programa por ejemplo cuesta como $14.99 mensual, algo así, entonces sí hay que, hay que invertir un poquito, pero, pero ya hasta ahí, realmente es una brecha bien simple de pasar. Ahora, eh, eh, el, el, los, los contras, a lo mejor también están, es en, en ansiedad, o sea, ¿por qué te digo la ansiedad? Muchas veces las las personas hacen un curso, pero creen que haciendo el curso se van a hacer millonarios de la noche a la mañana o que ese va a ser su sustento de vida. Realmente cuando, cuando tú haces así, cuando tú le imprimes ansiedad a un negocio, no solamente a un curso virtual, a un negocio, las cosas se vuelven un poquito más complicadas. Porque entonces ya no dejas de meterle corazón, sino ya quieres hacer las cosas para ganar dinero simplemente y ya hay eso como que hay algo que pasa que no funciona.
0: Total, es que por eso es importante, eh, y tú lo dijiste, que sea algo que domines y que quieras enseñar, que vaya acorde a tus valores, a tus propósitos, que te haga Exactamente. feliz para poder que sea algo sostenible porque si no se va a volver algo o automático y muy frío y ahí ya va a ser totalmente incongruente y no vas a tener éxito o lo vas a soltar porque no vas a estar dispuesto a hacer sacrificios ni a sobrepasar los obstáculos que se presenten en el camino Total. lo importante es que a la hora de elaborar el curso online eh, tú tienes pues algunos pasos o algún esquema a seguir como tener el objetivo de lo que quieres enseñar o los objetivos, estructurar mm -hmm. el curso que sea entendible y fácil eh, escoger este tema que domines y acabas de mencionar que Tú, por ejemplo, invertiste un poquito en un buen micrófono, en un buen celular para tu cámara, de repente iluminación, tener un espacio acorde. En este programa que mencionaste, ICAM, para grabar tus cursos, ¿hay algo más que tú nos puedas aconsejar a la hora de montar el curso online? Por ejemplo, ¿cómo lo mercadeas?
1: Mm, ah, bueno, es, es, esa, esa parte es complicada realmente, en el sentido de, de, o sea, tú puedes usar plataformas como Udemy. A mí, a mí Udemy me ha ayudado muchísimo en el aspecto, que me ha ayudado a internacionalizar mi curso eh, sin costo, realmente. Ellos se encargan de todo. Ellos se encargan de la publicidad. De hecho, nosotros hacíamos pruebas en Google buscando máster en promoción de web de cero y aparecía mi curso con publicidad paga, pero la pagaba Udemy realmente, no la pagaba yo. Entonces, entonces eso, eso es una ventaja, ¿no? Eh, pero, pero, pero sí, el tema del mercadearse, de hablar, Sí, es algo que también depende mucho de uno. Si sí, hay un porcentaje bueno que tú puedes usar de plataformas como Udemy que te permite hacer eso, ¿sí? Eh, pero, pues, también está la otra opción, ¿sí? Porque tú también pudieras montar tu curso propiamente sin ninguna plataforma, de hecho creo que así como tú lo tienes, que lo tienes en, dentro de MG Panel eh, y, tú, y tú tienes tu, tu, tu curso montado, digamos tú, tú eres la dueña y señora de tu curso, tú eres la que pones el precio, tú eres la que decides todo, ¿sí? A diferencia de Udemy, que Udemy sí, eh, él te cobra comisión, te pone un top más o menos de precio, tú no puedes más o menos vender el curso a un precio exorbitante, o sea, tienes que estar como más o menos a todo, y ellos te colocan X días, te ponen cursos al 80% de descuento, y, y si tú tienes que venderlo al, al precio que dice Udemy, o sea, realmente eh, tú tienes que limitarte un poco a ellos, sin embargo, pues bueno, tiene esa ventaja, tiene la ventaja que no tienes que gastar dinero, puedes montar el, eh, eso en una plataforma donde no tienes que gastar absolutamente nada, sino subir los videos y ya, ¿sí? Estaría la otra opción, que sería que tú tengas tu propia plataforma, pero bueno, si tú tienes tu propia plataforma, pues si vas a tener que invertir en una página, en, en invertir en una plataforma, que eso pues, puede costar un par de, 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 de dólares. Entonces eh, va a depender mucho, mucho de ese tema, ¿no? Pero el mercadeo, como te digo, es, es una parte bien compleja. En el sentido de que tú tendrías que usar ya tus redes sociales, usar publicidad ya, pagar publicidad en Instagram, en Facebook, en Google también de tu curso. Realmente sí hay que pagar publicidad, sí hay que invertir y por eso te digo que ahí vienen algunas cosas que la gente piensa a lo mejor que yo hago mi curso, lo coloco en alguna de estas plataformas y ya, ¡fum! me hice millonario No, sí hay que hacer un trabajo. Es, es mucho más fácil, te, te lo aseguro que es mucho más fácil que mercadear un curso presencial, yo me acuerdo que hace años cuando mercadeaba mis cursos eran volantes y se entregaban volantes, y mira el curso de, de, de Excel, de PowerPoint y cosas así y, 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 pero ya no o sea, ya tenemos la ventaja que tenemos Instagram, Facebook para poder mercadear nuestros cursos y llevarlos directamente a que la persona descargue su plataforma, hacer un buen embudo de ventas, eh, a lo mejor de repente dar una muestra gratis de tu curso un par de videos, de, de, de unos tres videitos de tu curso, de qué es lo que la persona va a aprender, y de ahí pum, vendes tu curso como tal. Entonces se hace un embudo de ventas, que eso también aplica muy bien para el tema del mercadeo.
0: Y que mencionaste el tema de Udemy, que incluso ellos te ayudaron a internacionalizar el curso sin costo. ¿Cómo podemos hacer que nuestro curso esté validado por algunas instituciones y cuál es la plataforma correcta? Porque tengo entendido que para entrar a Udemy también tienes que cumplir con ciertos parámetros.
1: Sí, eh, los parámetros, bueno, más que todos los parámetros de Udemy es más que todo que la calidad, la calidad del, de, del curso que estás grabando tiene que tener una buena calidad, si ustedes dan ciertos requisitos de cómo debes grabarlo, el tipo de micrófono, el tipo de cámara y todo lo que tienes que hacer, eh, tienes que ser un curso, eh, tienen un mínimo de tiempo, o sea, no puede ser un curso de 15 minutos, obviamente, tiene que ser un curso que tenga un tiempo específico me, eh, superior a, no, 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 no te puedo precisar cuánto, pero creo que es superior a una hora de grabación, algo así. Eh, y bueno, eso más que todo para el tema de poder certificar tu curso de poder ahí sí, ahí sí hay algo en el, que, en el que sí vas a tener que hacer un trabajo un poquito más de calle, cuál es el trabajo de calle en el sentido de poder llevar tu curso a alguna institución, ya sea algún instituto universitario o algún, algún instituto ya sea también del gobierno, no sé donde tú puedas eh, de una u otra forma tener un aval de tu curso para este lo que sería lo que sería poder certificar. Claro, eso porque Udemy como tal no no presta una certificación como tal, ¿sí? Hay otras plataformas que sí. Por ejemplo, hay plataformas como Plaxi, por ejemplo, bueno, pasa que ellos ellos sí dan como los cursos son como propios de ellos, pero ellos sí certifican. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando tú te gratis, tú terminas tu curso, tú haces tu examen y, y Plaxi te da tu certificado como tal. Entonces, y esos certificados son válidos para buscar trabajo. Entonces, eh, pero va a depender mucho también de la plataforma. Pero si, por ejemplo, tú das tu curso en tu propia plataforma o en plataformas tipo Udemy, que es más abierto al público, o Coursera también da curso, tú también pudieras montar tu curso, creo que en Coursera. Eh, ya tú tendrías que hacer un trabajo ya más de calle en el sentido de poder llevar tu propuesta llevar tu pencil de tu, pro, de tu curso bien especificado, bien, bien presentado ya alguna institución para el tema de poder eh, que la institución te certifique o te avale tu, tu curso ¿no?
0: Debo decir esto que, que estás comentando que Sí, las certificaciones son muy importantes porque, como tú bien lo dijiste, nos ayudan a, a conseguir trabajo, pero, ojo, no hay que desmeditar estos cursos que no tienen una certificación, pero que impactan en tu vida. Y lo digo por porque yo como estudiante que he sido de cursos online, lo he vivido en carne propia de que, He tenido cursos que sí me han certificado, pero también he tenido cursos que no y que definitivamente me han cambiado la vida. De hecho, yo tomé la decisión de abrir oficina, de eh, certificarme como coach y muchas decisiones importantes en mi vida después de un curso online en el que no recibí precisamente un certificado, pero que impactó mi vida, mi forma de pensar, me motivó, eh, me llevó a tomar decisiones, aprendí un montón. Y de, de verdad que marcó un antes y un después en mi vida. Entonces, creo, quiero decirle pues, a todas las personas que nos están escuchando que eh, estos cursos que no tienen una certificación también pueden ser eh, muy importantes y aportarte valor y conocimientos eh, a tu vida, ¿no? Eh, y también puedo decir que yo quedé impactada porque el curso Ponte, que, que costó un... Pues un precio importante y habían 200, 300 personas inscritas o sea que la cantidad de dinero que te puedas hacer enseñando lo que sabes es, es bastante significativa si te comprometes y le das seguimiento y llevas tu curso a otro nivel y por supuesto tienes una propuesta de valor para las personas que me están escuchando que quizás subestiman un poquito este trabajo que sepan que es un trabajo que definitivamente puede hacer dinero si lo sabes hacer y si te comprometes Eloy, para pues, hablar un poquito de lo que tú haces porque nos está Estamos acercando al final del episodio. Tú eres experto en programar páginas web. De hecho, debo decir que programaste por muchos años. Eh, lo había estado desde el inicio de este camino. Háblanos un sí. poco por qué es importante tener una página web.
1: Bueno, mira, ahora más que nunca. Tú sabes que antes de la pandemia muchos clientes llegaban y me decían, por ejemplo, no, es que yo no necesito una página web porque es que eh, mi mamá hacía el negocio hace 30 años así y nosotros todo el día hemos hecho el negocio así, cosas así. Y, y no necesitamos una página web. Cuando ocurrió lo el tema que ocurrió, muchos de esas gente que me decían que no necesitaban una página web, me llamaron para decirme, oye, ¿cómo hago para tener mi tienda virtual? ¿Cómo hago para poder vender a través de internet? Necesito mi página web. Entonces, cada vez eso va a seguir evolucionando. ¿sí? Obviamente, yo sé que va a llegar el punto en que a lo mejor ya las páginas web no serán páginas web, se, se llamarán otra cosa, porque ya la cosa habrá evolucionado tanto, así como el tema del metaverso y todos estos temas que ahora eh, se escuchan por ahí. Eh, pero a nivel tecnológico, nosotros necesitamos estar en Internet. O sea, es, es casi que sí o sí, ya, no es, una, ya no, es, no es un lujo decir, bueno, tengo mi página web, porque yo soy chévere, porque yo soy esto. No, resulta que tener una página web es una necesidad hoy en día. Es como tu tarjeta de presentación. De hecho, ya la gente no usa tarjetas de presentación. Porque el papel y toda esta cosa, la gente llega a la tarjeta, la guarda en la cartera, o en el bolso y ya se perdió la tarjeta. pero Y tú no tienes manera de actualizar. En cambio, la página se convierte como en esa oficina virtual, por llamarlo de una manera, se convierte en esa oficina virtual donde tú vas a poder presentar a tus prospectos, a tus clientes, a, a todo lo que tú realmente haces. Ahora, ¿por qué no digo las redes sociales? Porque en un momento, hace cuatro o cinco años atrás cuando empezó el boom de las redes sociales, la gente dijo, no, ya es el fin de las páginas web. Ya la gente no va a querer páginas web porque ahora todo el mundo va a, redes sociales, va a tener redes sociales. Pero resulta que las redes sociales nos marcan es el día a día de la gente. Nos marca qué está haciendo hoy Cheldry, para dónde fue Cheldry, qué hizo. Pero realmente, si yo quisiera saber qué hace Cheldry, cómo Cheldry me puede ayudar en mi negocio, qué, 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 qué es lo que Cheldry realmente me ofrece, no lo voy a conseguir a lo mejor en las redes sociales. Sí, voy a ver alguna promoción del libro, voy a ver alguna promoción de alguna de los talleres que está haciendo. Pero si yo quisiera sentarme y poder evaluar qué es lo que Shelley me ofrece, tengo que buscarlo en una página web. Entonces, hablándolo de un negocio ¿sí? o de una empresa, ¿sí? eh, eh, la página web permite tener organizada tu información de manera tal que sea más fácil al cliente tomar una decisión. Ahora... Todo, yo, nosotros dentro de, dentro de la agencia, nosotros tenemos algo que es como los tres pilares. Esos tres pilares son la página web, las redes sociales y la publicidad. ¿sí? Con esos tres pilares tú puedes tener presencia efectiva en Internet. ¿Qué quiere decir? No sirve de nada tampoco que tú tengas redes sociales, que tenga todo espectacular, pero no tengas página web. Porque las personas muchas veces van a, a, a ver una empresa, aunque ah, okay, la empresa tiene redes sociales, ¿y cuál es la página web? No tiene. Entonces de una vez la gente, mm, esto como que es raro porque redes sociales la puede tener cualquier persona una página web a lo mejor no porque hay que invertir ajá pero ¿qué pasa también si tú tienes solo redes tienes una página web pero no tienes redes sociales entonces ahí la cosa también se convierte al revés entonces dices, ah bueno tiene página web perfecto ah pero no tiene redes sociales entonces tú dices ah no quiere decir que esa gente como que ya no está trabajando o esa página está desactualizada ¿por qué? porque piensan que porque la último post que subiste en redes sociales fue de hace ah, un año atrás, entonces no, esa gente ya no está trabajando entonces una cosa compensa a la otra y bueno, y la publicidad porque permite de una u otra manera poder proyectarte entonces el, 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 la recomendación, si todos deberíamos tener una página web, hasta así hasta, si sea la página web personal como si eres un fotógrafo si eres, no sé, un influencer mismo también deberías tener tu página que sea como tu portafolio, decir bueno mira, estos son los trabajos que yo he hecho, estas son las marcas con las que yo he trabajado y entonces eso también te va a servir para proyectarte de una forma mucho más profesional. ¿Okay?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, definitivamente tu página web es como tu tarjeta de presentación. Y yo que estoy tan activa en redes sociales que yo todos los días aparezco en las redes sociales, puedo decir que no es lo mismo, no lo podemos comparar. Son cosas no. distintas. Las redes sociales son para cosas del día a día. En cambio, en tu página web tú pones tu biografía, tú pones el trabajo que has hecho. Es como si fuera también un currículum. ahí ofreces Exactamente.
1: Es, es algo así.
0: Ahora, tú no estás en Instagram diciendo eh, tu currículum o todo lo que tú vives el día a día en las redes sociales. En cambio, en la página web tú pones un plano general de lo que tú haces y también es como tu portal más profesional. Y el Instagram es un poco de combinación entre profesional, un poco personal. Eh, y también tú no vas a poner en tu página web lo que haces todos los días eh, o cómo es tu día a día. Son canales distintos, no lo podemos comparar y es importante. De hecho, yo cada vez escucho a más personas interesadas en tener sí. su página web porque han visto la necesidad. Y mucha gente con marca personal que está empezando a prestar servicios que necesita una página web. Además de que cuando alguien quiere buscar tus referencias, lo primero que hace es buscarte.
1: Google, y una exactamente.
0: Web es, es tu mejor escenario para proyectar lo mejor de ti. Así que es sumamente es. importante. Y cuéntanos tus proyectos. ¿Qué es lo que viene en tu vida? Yo soy muy orgullosa <risa> de ti por todo lo que has crecido. De verdad que eres un súper ejemplo eh, de superación constante, una persona muy visionaria. ¿Qué viene en tu vida de ahora en adelante? Y por ahí mismo, ¿cuál sería tu mejor consejo eh, para todas esas personas que nos están escuchando, que están interesadas en tener un curso online? ¿Cuál es tu mejor consejo para que este curso sea exitoso?
1: Ok, bueno, proyectos, eh, ahorita estoy a, casualmente esta semana estamos haciendo lo que es eh, un digamos una parte de, de, de mi proyecto que es MG Panel eh, estamos haciendo lo que es MG Panel Tour, eh, eso es Prácticamente como poder vivir la experiencia de programación en cada lugar donde tenemos estudiantes del curso. MGPanel MG como tal es, es todo es una herramienta para programadores. Ese es, es uno de los proyectos en el cual hemos estado trabajando estos últimos años. Eh, es un sistema donde eh, se puede desarrollar páginas web, eh, eh, digamos online, directamente desde el navegador. O sea, no tienes que instalar un servidor y toda esta cosa, sino que directamente desde el navegador tú puedes programar. Eso fue una de las razones también por las que yo quise enseñar a programar, porque yo decía, bueno, tenemos una herramienta y vamos a enseñar a la gente a programar y pueden usar la herramienta para poder programar, ¿sí? Pero entonces, eh, digamos que en todo este, este proceso eh, nos hemos dado cuenta que la programación es una carrera donde las personas están muy solas, o sea, están como cada quien en su computador, en su mundo y, y, y hemos estado buscando ahorita justamente con MG Panel Tour poder eh, conocer esa historia, poder llegar y, y, y llegarle a los programadores que están en cada ciudad donde tenemos, ya empezamos con Medellín, Bogotá, estamos justamente ahora en Panamá haciendo esta, eh, en lo que sería el el Tour y, y vamos a seguir por varias ciudades en Latinoamérica eh, eh, llevando el mensaje de la programación, llevando el mensaje de que todos podemos aprender a programar y que bueno, y que... Y que no importa si tienes 15 años, si tienes 60 años, vas a poder programar, entonces ese es el proyecto, para mí es un proyecto súper bonito, además que va mucho con este sentido social, porque siento que estoy dando el granito de arena, eh, bueno, todo, porque no solamente soy yo, o sea, realmente tenemos un equipo bien grande atrás, eh, que, que, que está trabajando con nosotros este tema, y que, y que está dando su granito de arena hacia la sociedad, o sea, realmente a mí me molesta cuando la gente dice no hay oportunidades, no hay esto, no hay trabajo y yo digo, digo Dios mío, sí hay trabajo, sí hay oportunidades solo que hay que pararse, hay que buscarlas y nosotros con el máster y con todo esto que estamos haciendo con MG Panel Tour es poder decirle a la gente oye, ¿sabe qué? Sí hay oportunidades aquí con la programación, sí se puede ganar dinero y, y definitivamente es, estamos en el mejor momento para aprender a programar. ¿Qué consejo le doy a la gente que quiera hacer un curso que está pensando en hacer un curso, ya lo había dicho hace ratitos, pero se lo vuelvo a repetir, den el primer paso. Oye, no lo piensen tanto. Eh, realmente no sean perfeccionistas. Creo que el perfeccionismo es el matador de sueños más grande que existe. Y, y yo sé que si tú me estás escuchando y eres perfeccionista y eres de los que les gusta tener todo Perfecto, así bonito. Yo no estoy diciendo que vas a hacer cosas de mala calidad, tampoco me malentiendas. Yo no estoy diciendo, ah, entonces vamos a hacer algo de mala calidad y por eso vamos a salir. No, realmente no quiero decir que sea mala calidad, pero tampoco esperas a tener todo para poder arrancar. O sea, eh, eh, esto es una aventura, eh, digamos, hacer este tipo de cosas. Es, es un reto, es una aventura, es como cuando tú te vas de viaje para la playa, pero no, no digamos sin planificación, tú llegas y te dices, bueno, voy para la playa, voy a tener esto tal, pero te vas como a la aventura, o sea, te vas como que, bueno, vamos a ver qué va a pasar, ¿sí? Y, y, y yo siento que yo prefiero un plan ejecutado, mal hecho, que un plan perfecto, no ejecutado. O sea, hay veces que nosotros planificamos y planificamos y planificamos y planificamos y nos quedamos solo en la planificación pero nunca ejecutamos. Sí, creo que es un
0: análisis.
1: Exactamente. Y yo creo que es tiempo de que si tienes el entusiasmo, quieres hacerlo, hágalo. Con lo que tengas, con las herramientas que tengas. Y empieces de una vez a criticarte. A decir, oye, ¿puedo mejorar esto un poquito? ¿Puedo mejorar esto un poquito? Y cuando te des cuenta, eres el youtuber más famoso aquí de Panamá, <risa> haciendo videos, haciendo cosas. Pero tienes que lanzarte definitivamente. Creo que ese es mi consejo. Hazlo, no lo pienses tanto. Y que bueno, que, que, que lo hagas.
0: Se aprende en el camino, como he dicho varias veces. Se aprende en el camino. Y Eloy, ¿cómo te podemos contactar? Si estoy interesada en tomar un curso tuyo o si estoy interesada en hacer mi página web, ¿cómo te contactamos?
1: Bueno, ahí hay un tema. Hay varios canales realmente. Eh, puede hacer por Instagram, por Eloy Manuel CH. Es mi Instagram. Pero si, por ejemplo, si quieres hacer el máster en programación web desde cero, si quieres aprender programación, eh, nosotros tenemos la página principal, que es la página oficial, que es mgpanel.org. mgpanel.org. Esa sería eh, la página donde está la plataforma, donde está la comunidad. De hecho, tenemos una comunidad bien grande de programadores. Y, y bueno, y ahí está toda la información para lo, el tema de los cursos, del máster y todo lo demás. sí y, y bueno, ya, eso realmente, mgpanel. Ah, bueno, y la agencia, que es miguayaba.com, que es la agencia... Eh, eh, si está interesado en una página en que nosotros les desarrollemos la página si sí ya sería atrás de la agencia que sería punto
0: De hecho Eloy eh, tiene una plataforma para si tú quieres eh, tener tu curso online y quieres hacerlo por tu propia cuenta puedas montar tu curso en la plataforma de Eloy, así lo hice yo con mi primer máster uh -huh. de organización, Eloy me, me, pues, me prestó esta plataforma y yo monté ahí el curso, que es excelente la experiencia, lo puedo recomendar pues al igual que todos sus servicios su <risa> página web que, que siempre ya está con su equipo de trabajo actualizándola y sí. ofreciendo siempre lo mejor, porque este es un mundo, es como el que estudia medicina, hay que estar actualizándose con si salió esta nueva tecnología del banner rotativo, de, de la tienda inmersa, de qué sé yo, mil cosas que uno puede hacer porque es como uno le va metiendo juguetitos a la página web para que sea más atractiva.
1: Con decirte, chelry que justamente ahorita, nosotros hace, desde hace como dos semanas atrás, para acá, eh, nosotros, bueno, mi socio me, me regaló por ahí, un, me hizo un regalo de Navidad adelantado y, 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 no, y tenemos una, unas, digamos, unas licencias para aprender unos cursos justamente de programación. Por lo que te quiero decir, a pesar que yo doy cursos de programación, a pesar que yo enseño programación, yo actualmente estoy haciendo otros cursos de programación más avanzados, sí que me sirven para yo estar al día también. Entonces, yo soy un profesor, por un lado, ¿Sí? pero por otro lado también soy un usuario, soy un consumidor de cursos. Entonces, como acabaste de decir, esto es una carrera que no para, esto es una carrera que siempre va a estar, uno siempre va a tener que estar estudiando. Y nosotros a pesar, como te digo, yo digo, ah bueno, ya yo soy profesor, yo soy tal, eh, tengo tantos años de experiencia, pero aún así, nosotros aún en día todavía seguimos estudiando. O sea, siempre estamos estudiando.
0: Excelente, excelente. Gracias Eloy por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu buena energía. Muy feliz de tenerte aquí en Inspírate Podcast. A mí siempre me gusta como al final eh, mencionar puntos importantes para que quien nos está escuchando se, se lleve un mensaje eh, alto y claro y es que la educación online es una herramienta poderosa, sí, la sabemos trabajar poner de una vez en práctica lo que estás aprendiendo en el curso es muy importante para que profundices ese conocimiento y si estás interesado o interesada en tener tu curso online, no esperas a la perfección empieza ya, da el paso críticate para que mejores, comprométete importante tener un objetivo claro de lo que quieres enseñar estructurar el curso para que sea entendible y fácil entender muy bien cuál es el tema que dominas para que sea sostenible y bueno, importante la calidad el tiempo del curso eh, cada vez mejorar rodeándote de todas herramientas para arrancar y nada, a dar el primer paso Eloy es un ejemplo de eso que pues es experto en programación web y decidió enseñar eh, y es muy exitoso hoy en día en esta rama de enseñar cursos online impactando a mucha gente de Panamá y de Latinoamérica para que aprendan a programar y tú dijiste algo muy bonito en esas palabras finales y es que no importa la edad que tengas, pues tener 20 puedes tener 60, es un trabajo que puedes seguir realizando, eh, programar hacer programación web así que bueno Eloy, gracias una vez más por tu tiempo no sé si quieres dar unas palabras finales
1: no, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan y gracias a, a, a ti, principalmente, Cheldry, porque obviamente tú también eres un modelo a seguir. Eh, tú eres una persona que, desde que te conocí, yo decía yo, wow, o sea, una persona que inspira. <risa> y entonces, este, y que realmente siento que, que tus palabras le, le son de beneficio a mucha gente. Creo que eso es lo que nos hace falta aquí en, en Panamá y en toda Latinoamérica, personas que, que no solamente digan cosas por decir, sino que tengan contenido de valor en sus palabras, y es lo que tú haces, tratar de enseñar, tratar de empoderar a las mujeres, tratar de, de, de darle herramientas, porque todas esas cosas que tú haces con la agenda y con todos tus talleres y todo, tú lo que haces es darles herramientas a estas chicas para que sean mucho mejor que tú. O sea, y, y eso es lo que yo también lo hago con mis cursos, mis estudiantes, yo ahí tengo estudiantes que son mucho mejor que yo ya, o sea, es increíble las cosas que hacen, y yo me siento más orgulloso de poder saber que alguien me superó completamente, y ahí viene el tema de que el alumno supera al maestro, y yo creo que para ti también sería algo espectacular saber que alguna de las chicas que ha impartido, algún, que, que ha estado algún curso contigo, el día de mañana sea un influencer mucho más grande que tú, que pueda tocar más vidas más grandes que tú, porque de eso se trata, realmente se trata de sembrar cosas bonitas en los corazones de los demás.
0: Totalmente, qué bonito mensaje y más para este mes que es uh -huh. un mes muy especial, un mes de compartir y el conocimiento se comparte, uno no puede ser egoísta con el conocimiento, Así es. hay que compartirlo y pues también es un mes muy especial porque cerramos año y arrancamos uno nuevo, eso significa nuevas decisiones, nuevas oportunidades, uh -huh. eh, nuevos compromisos, eh, definitivamente pues eh, que, que este sea una motivación para que el que nos está escuchando arranque este 2022 tomando esas decisiones con y ganas, con
1: fuerzas
0: con bueno. ganas de comerse
1: al mundo. Ah, una cosa importante para los que nos escuchan, ustedes arrancan todos los días con una, una página en blanco ya es tu decisión qué vas a agregar en esa página si vas a agregar una historia de éxito, una historia de logro, una historia de lucha o una historia de terror, de drama, de tragedia. O sea, realmente tú eres el escritor de tu propia vida, así que tienes un 2022 lleno de cosas maravillosas para poder hacer.
0: Gracias por este mensaje Eloy, muchas gracias eh, por tu conocimiento nuevamente y ahora sí, estamos llegando claro. al final de este episodio, si te gustó compártelo con ese amigo o amiga que le ayudaría esta información y ahora sí, nos vemos en un próximo episodio esto es Inspírate Podcast, gracias Eloy besos Gracias.